Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdmon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas eh, madrugadas, eh, buenas mañanas. Eh, el saludo habitual de los podcasters eh, en el último programa de la Copa Confederaciones, aquí en radioesperantia.com. Como siempre, eh, a las 6 de la tarde, la emisión de nuestra programación, dentro de nuestra programación, radioesperantia.com, y a las 7, como siempre, en cadena Axarquía. Y ya será por última vez porque hoy es el último programa Ya sabéis que ayer eh, finalizó la Copa Confederaciones con esos dos eh, partidazos El primero de ellos, eh, Italia con Uruguay Italia al final se llevó el tercer puesto por penaltis eh, Un partido muy emocionante con Tomás y Dacas por parte de los dos equipos Y posteriormente en la medianoche española pues eh, El triunfo de Brasil merecido 3-0 a, a, a España que se quedó pues eh, con el subcampeonato un gran partido de Brasil prácticamente la estrategia eh, corrió a, a cargo de Scolari eh, del bosque estuvo perdido no supo contrarrestar ese centro del campo brasileño esa presión que ejercieron se podría comentar muchas cosas pero bueno creo que el triunfo es sin paliativos y que no se puede achacar pues al árbitro a esto o a lo otro que Brasil jugó mucho mejor y se mereció este título Tiempo tendremos de analizar con nuestros eh, amigos Tertulianos eh, Lo que ha acontecido en esta última jornada De la Copa Confederaciones 2013 En Brasil Y también pues hacer un resumen de lo que ha ocurrido En estos 15 días que venimos eh, comentando Este torneo Han sido pues eso 15 jornadas Con esta 16 Pero bueno No hemos querido terminar esta serie de programas sin hablar de, de las últimas eh, de los últimos partidos de los últimos enfrentamientos y también pues hacer un resumen general y quedarnos todos con buen sabor de boca así pues vamos ya con un consejo de los amigos de Cedemon sin cuyo esfuerzo técnico y humano sería prácticamente imposible llevar a cabo estas transmisiones y estas eh, tertulias de la Copa Confederaciones en Radio Esperancia y enseguida ya pues entramos en materia presentando a los amigos con tertulios que nos van a acompañar durante esta última jornada de Radio Esperancia en la Copa Confederaciones eh, Cedemon y seguimos ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige Cedemon. Y tras escuchar el consejo de los amigos de Cedemon, sin cuyo esfuerzo, como decimos y repetimos siempre, sería imposible prácticamente llevar a cabo estas retransmisiones y estas eh, tertulias en la Copa Confederaciones, eh, tertulias que, dicho sea de paso, hoy culminamos, 
Vamos a dar paso ya a los amigos que nos acompañan durante esta última jornada. No es la última jornada de la Copa Confederaciones que terminó ayer, pero es la última jornada, la última emisión de nuestro programa. Hemos querido hacer un colofón, un resumen final y también pues eh, hablar lógicamente de los partidos que no nos dio tiempo de tratar ayer, que fue el del tercer y cuarto puesto y el de la final respectivamente. Así pues eh, saludamos al amigo Carlos desde Guadalajara ya en México. Buenas tardes Carlos, como siempre un verdadero placer y te damos eh, la bienvenida a este último programa de la Copa Confederaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fran? ¿Qué tal Kevin? Muy 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 alegre de volver a estar aquí para el último programa y para poder cerrar bien este programa como la Confederación cerró. Vamos a hacerle honor a ese cierre que los dos equipos se van a jugar muy bien y pues bueno vamos a a intentar hablar de entonces de estos dos partidos que nos ofreció ayer la Copa Confederaciones e intentar darle un cierre como se merece y pues bueno, vamos allá. Exactamente, y también saludamos al amigo Kevin. Kevin, un verdadero placer tenerte con nosotros y por supuesto te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fran? Bueno, con muchísimas ganas de, de acabar esta tertulia de 15 días, a, eh, si no me equivoco, 16 con este. Y sí, con un montón de ganas de hablar de los partidos y bueno, también de de decir un hasta luego en el final para el Mundial de 2014. Exactamente. Y bueno, el menú que tenemos preparado para este último programa es eh, variado. Eh, van a estar eh, Paco, que lo hemos tenido en los últimos eh, programas, Paco desde Alicante, el amigo Paco Alcaraz, que habitualmente puede escucharlo en Radio Esperantia, hace un pedazo de programa en clave de, de jazz, no te lo pierdas porque te va a encantar. Eh, David, que se incorporará dentro de un ratito. Y también tenemos la, la grabación que nos dejó, tal como nos prometió el amigo Renato desde Roma, para comentarnos pues qué, les, qué le pareció estos dos partidos y también pues eh, comentarnos un poquito qué le ha parecido este, esta Copa Confederaciones. Entonces, eh, vamos a comenzar nosotros y ya vamos intercalando a Paco, esperamos a David y también pues en un momento pues escucharemos la, la grabación del amigo Renato. Pero para abrir un poco... Eh, Boca, Carlos, eh, ¿qué te pareció la, la jornada de ayer? Empezamos por el primer partido entre Italia y, y Uruguay. Yo creía que Italia lo iba a tener más fácil, pero se me antoja que, no sé, el partido iba a ser como un poco más, más aburrido y resultó ser quizá más emocionante que el de la propia final. En última instancia, Italia consiguió llevarse el tercer puesto por eh, penaltis, pero que estuvimos en vilo, bueno, hasta... Hasta más allá de la, de la prórroga, ¿verdad, Carlos? ¿Qué te pareció este partido? Pues muy bueno, la verdad, no sé si lo llamaría mejor que el partido de la final, este o tal vez la final me, me pudo haber parecido mejor por el ambiente, no lo sé, pero no lo no creo que yo lo llamaría mejor, pero la verdad fue un partido muy, muy bueno, este donde, como tú dices, yo creo que Italia no... Es una Italia que, por cierto, con muchas variantes, este no, no pensé que se le fuera a complicar, complicar tanto Uruguay, pero es que los dos, eh, las dos selecciones salieron a pues intentar hacer un cierre de la confederación es más bien para, para hacer una preparación de lo que hace el mundial y los uruguayos salieron a demostrar que, que para el mundial la tiene una selección bien trabajada y que pinta muy bien con jugadores jóvenes lo de Cavani la verdad para ponerlo en un cuadro enmarcarlo Cavani la verdad este impresionante delantero que es y con todo este rollo que se ha hecho de su traspaso de que todo, durante toda la conferencia estuvo lleno de rumores, el, el tipo llegó en un momento y decía, ¿saben qué? Ahorita no me interesa, llegando voy a hablar con, con Laurentis, de Laurentis, y pues yo me voy a arreglar, ahorita esto no es tema, y demostró que en lo mental no le afectó prácticamente nada, y salió a jugar un partidazo, que se fue hasta la prórroga y a los penales, eh, yo la verdad, durante todo el partido yo ya esperaba que Uruguay fuera el que fuera a ganar, 
pero bueno, Gianluigi Buffon se, se quitó la espina de encima de los penales contra España, paró tres de cinco penales y la verdad este muy muy bien lo de Buffon, ya muchos ya hablando de Buffon, se dice que Buffon pudo haber sido este ya su último partido de manera oficial, eso es lo, la, no lo creo, yo yo lo veo jugando un otro mundial que si no me equivoco sería el quinto mundial que juega, Sí. Como un portero mexicano acá, la Tota Carvajal, que creo que es el jugador con más mundiales, con cinco, y Buffon estaría igualando ese récord. Y pues bueno, la verdad, lo de Italia, pues yo nomás remarco lo de lo de Buffon, increíble. El Sharawi también yo le creo que le daría méritos por ser tan joven y por haber jugado un partido así, con una presión que no, no es obviamente no es, un, no es una final, es un partido que nadie quiere jugar, pero bueno, juegan muy bien. Ya como dije, lo de Uruguay, lo de Cavani, increíble. Y pues bueno, un resultado que, que le hizo honor a toda esta confederación es donde, donde el ganador o el, el partido, no el resultado no te dice lo que en verdad fue el partido. Yo hablaba de emoción porque hasta el último minuto, bueno, hasta que tiraron el último penalti, no, no sabíamos pues quién iba a ser el, el ganador de, de ese encuentro porque en el partido de la final pues prácticamente terminado el primer tiempo ya estaba decantada la, la cosa a eso me refería exactamente con la con la emoción aunque trataremos uh -huh. también de, de ese partido de todos los entresijos que había que había mucho y tienes mucha razón en que hubo emoción pero quizá pues no en el resultado, sino en otros eh, aspectos. Y a ti, Kevin, sobre este primer partido entre Uruguay e Italia, ¿te esperabas que, que bueno que llegaran a los penaltis o que alguna de las selecciones pues, eh, se llevara el gato al agua en los primeros 90 minutos? Un partido interesantísimo. Yo empecé a verlo eh, casi al final de la primera parte y ya estaba ya emocionante ya de por sí. Y la verdad es que el juego... Italia estaba ya cansada, ¿no? De, se notó un poco el bajón físico, aunque Buso cambió bastantes jugadores, no estaba jugando ni Pirlo, ni, ni algunos que jugaron contra contra España, jugó el Sarawi, que jugó, lo hizo muy bien, Diamanti, que marcó un golazo, eh, Cavani, Cavani es, es un jugadorazo, ayer demostró que tiene alfato de gol, eh. es que desde donde saca, desde donde ve el mínimo hueco, se la enchufa, es que es un, es un 9, ¿no? es, un, es un ratonero, pero es un 9, sí, me pareció súper... Eh, Súper super interesante, entretenido, partido entretenido. Uruguay yo creo que en la prórroga dominó, ya que eh, ya Italia ya eran dos prórrogas seguidas, ya ya no podían, ya. Estaba es normal, ya... no, estaban cansados. <risa> y sí, la verdad yo creo que lo justo, hombre, por resultados, lo justo era Italia que se llevara, ¿no? Eh, por los resultados que vas arrastrando atrás, pero por el juego en el partido, a lo mejor se lo mereció llevarlo más Uruguay, ¿no? Que fue de menos a más. Italia lo hizo bastante bien también, pero bueno los penaltis son una lotería y, y solo el portero y los jugadores que tiran son los que deciden y me pareció un buen partido y yo creo que Italia y Uruguay van, van a salir bien de esto Exactamente, y hay que tener en cuenta que de prácticamente todos los equipos que han jugado en la confederación es Japón que ya está clasificado eh, Brasil que es el anfitrión lo tiene también eh, lógicamente hecho, eh, o sea que irá al mundial, pero... Italia es la selección que más fácil lo tiene, me parece que nos dijo Renato que le faltaba un punto, pero tanto México, nos comentaba Carlos, como España y como, no sé, Nigeria, que no lo tiene todo todavía claro, pues eh, son selecciones eh, que, bueno, que tienen que currárselo todavía para entrar. Y bueno, me olvidaba de, de Uruguay, que está allí, 
que nos comentaba el amigo Guillermo que quizá tendrían que jugar la, la repesca para, para entrar al, al Mundial, que no le estaba yendo muy bien la fase de clasificación para este Mundial 2014 y lo tenían así un poco... Sabían que estaría complicado, pero confiaban en que entrarían al menos en la repesca, pero directamente me parece que Guillermo decía que ni de coña. Pues si os parece, vamos a, a escuchar la grabación que nos dejó Renato con un poco lo que lo sucedido ayer y, y bueno, sus eh, impresiones. Pues vamos con, con Renato y, y continuamos. Buenas tardes desde Italia, soy Renato, esta es mi última grabación y un saludo a todos los oyentes y a los contertulianos. Vamos, yo creo que España, a España le ocurrió más o menos lo que ocurrió a Italia con la final con España al campeonato europeo. Debido a la prórroga llegó a esta final sin gasolina y mira lo que pasó. Por cierto, Brasil jugó mejor y creo que mereció ganar esta Copa de Confederaciones. Pero bueno, España no era España. Jugado, se partía realmente, no sé, no sé si apagada. Pero... Son partidos que ocurren, eh, ya todos lo sabemos, los que seguimos el fútbol. Y, y, y jugar en el Maracaná así lleno con un, el tifo que estaba todo en contra de España. Y bueno, y, y también eh, Italia le pasó más o menos lo mismo en la final tercero puesto, porque también Italia estaba cansadísima. Esta vez... Eh, de nuevo los penaltis, pero esta vez eh, tuvimos más suerte porque, vamos, bufón eh, eh, increíble. Aunque es eh, claro que eh, hay una diferencia entre cómo lanzaron los penaltis eh, los españoles y los uruguajos, pero, pero bueno. Y bueno, no hay más que decir. Eh, yo me despido así y. Hasta el Mundial 2014. Un saludo a todo el mundo. Chao desde Italia. Y tras escuchar al amigo Renato, vamos a... O no sé si comentaros lo que os parece... Bueno, vamos a hacer una cosa. Os voy a leer lo que nos ha dejado el amigo Paco, Paco Alcaraz, que no puede estar con nosotros, pero nos, nos ha dejado un texto, y el texto te lo voy a leer. Dice, nos ganaron, plantearon un partido de mucha presión, pero quizá intentaron que jugáramos a otro tipo de juego, porque intentaron las trifulcas desde el principio. Dice Paco, yo me siento satisfecho con España, es cuestión de reflexionar y pensar cómo mejorar cara al Mundial. Lo mismo que del bosque inventó en su día el... El falso 9 puede ser que intente otra alternativa cara al futuro, un falso Xavi, ya que Paulinho prácticamente no lo dejó ni respirar. Este jugador y Oscar no dejaron de repartir leña con el beneplácito del árbitro que debió cortar esta actitud con alguna tarjeta de aviso. ¿Será este un aviso para el próximo Mundial que a Brasil se le va a permitir todo por ser local y organizador del evento? Yo daría a... Un aviso a navegantes, pero la realidad es que en los partidos anteriores se les ha favorecido algo y eso que este trofeo es, por decir, menor comparado con lo que será un Mundial. 
Pues, eh, Carlos, ¿qué te parece lo que ha comentado Renato y también eh, un poco la reflexión de, de Paco? Yo también haré mis propias reflexiones, que tengo un montón de cosas apuntadas y creo que, que entre todos podemos eh, clarificar algo de lo que ocurrió, porque hay opiniones en la prensa mundial para todos los gustos. Unos que es eh, prácticamente el fin del mundo de España y otros que, que no es para tanto. Carlos, eh, ¿qué te parece lo de Renato y también lo que comenta el amigo Paco? Sí, pues yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que todos tenemos nuestro punto de, de vista muy diferente y más que nada yo creo que porque yo creo que estamos todos impresionados, ¿no? O sea, nadie nadie esperaba ver este partido, este todos esperaban de, en todo caso en el peor escenario para los españoles esperaba un partido muy muy apretado, ¿no? Pero fue una realidad completamente diferente donde yo me quedo con la declaración de de hoy hoy vimos a bueno, ayer vimos al mejor Brasil de la Confederaciones enfrentar al, al peor España de la Confederaciones que ya venía haciéndolo, se ve que Italia le complicó la vida de manera increíble, eh, España supo So, supo superar esta adversidad pero los brasileños desde el himno nacional como tú ya me habías comentado yo creo que ahí ya ese ese momento esa, ese exacto momento fue como un como marcar un gol no ver todos a los brasileños en verdad unidos todos estando concentrados y pues ve un gol de esos que les llaman gol de vestidor sí. este al minuto dos un pues no sé un pues una jugada muy accidentada no que un, no accidente, si, un accidente, un cúmulo si de circunstancias accidente. que al final termina la red, pero que fue eso, un accidente. Sí, sí, sí. Y Fred, o sea, eh, aplaudirle, ¿no? Su instinto goleador que estando tirado en el piso pudo rematar, le pasó a 5 centímetros de Iker Casillas y pues bueno, esos goles son goles que, que te pegan porque es un gol tempranero y tienes que irte a atacar y pues lo de Brasil fue increíble que le estaban presionando en la salida a España, le estaban presionando mi... Yo que veo todos estos partidos con, con mi padre, él me comentaba, y esto es un algo lógico, en el, en el fútbol no, no van a aguantar 20 minutos así, no pueden, este fútbol no se puede aguantar todo un partido, y pues ellos daban pausas, pero para después seguir atacando, eh, defendiendo, atacando, sí. así yo, yo lo diría así, y pues bueno, este España poco a poco empezó a agarrar el fútbol que necesitaba esos toques, que la verdad fue nulificado por Brasil, tuvo de repente una oportunidad, vimos a un Iniesta que se animó a pegarle desde fuera, eh, estaban buscando variantes, algo que hace mucho que no le vi a España, y pues bueno, eh, yo creo que la jugada del partido para mí, fue de, para mí lo que es hoy en día eh, uno de los mejores centrales del mundo, y lo ha demostrado que a, a pesar de todas las la adversidad, adversidades que ha tenido, todas las críticas, su estilo de juego, la verdad, David Luis se ha, siempre ha, se ha demostrado con, con partidos y con actuaciones que la verdad está ahí arriba entre con los mejores centrales de hoy en día y esa jugada pudo haber cambiado todo el partido porque ya era un 1 a 1 antes de irse al, al medio tiempo ya era, sabes que están jugando mejor que nosotros pero igual les empatamos pero la sacó de una manera increíble de la única manera que ese balón se podía sacar porque si lo hacía con otra pierna ya prácticamente ya la tenía dentro la otra pierna y pudo haber sido gol y, y pues lo de David Luis la verdad yo creo que junto a Neymar el hombre del partido y tal vez junto a Julio César que al final la, las que salvó Julio César y pues bueno ya el segundo tiempo otra vez otra vez un gol tempranero para yo creo que ya ese fue el, el knockout para España no el 3 a 0 pues bueno ya qué, qué hacer no este te dominaron futbolística y mentalmente los españoles este 
Yo creo que el mayor problema fue que no tuvieron variantes los españoles. Se vio un Xavi cansado, se vio... muchos Bueno, muchos de ellos se vieron cansados una, a una espilicueta que salió a cubrir la gran, para mí muy bien el esa posición de Arbeloa que tuvo muchos errores en ofensiva. Y pues bueno, el partido hay tantas cosas que decir, este pero yo el mayor mérito se lo doy a los brasileños que todo el tiempo estuvieron apretando, que todo el tiempo estuvieron buscando cómo y por dónde, lo de Neymar, un jugador que, que a mí no me venía convenciendo mucho en este partido, demostró que la verdad es un diamante en bruto, que, que si en verdad el Barcelona lo sabe manejar, que como, como han pasado los años han mostrado que a la gran mayoría de, estas, de estos diamantes en bruto los han sabido manejar muy bien, Sí. Este, pues la Neymar puede ser uno de los mejores jugadores de la historia si se lo propone, si cambia un poco su actitud, porque algo que no mencioné y lo dejé para el final, Brasil ganó 3 a 0, pero vimos un Brasil, como ya venía diciendo antes, muy diferente al de años anteriores, vimos a un Brasil que fue la selección con más faltas en el torneo, sí. un Neymar que cometió 17 o 18 faltas, fue el jugador con más faltas en el torneo, fue una selección que salieron a cuando no tenían el balón, a golpear muchísimo, la verdad, fue como una combinación de Brasil con Uruguay, de esa de la garra charrúa, salieron de veras a golpear, el árbitro no no mostraba la amarilla a nadie de Brasil, algo que se me hizo muy sí. curioso, ¿no? A nadie amonestó, a pesar, no de la de la gravedad de las faltas que cometían, sino de la incidencia, ¿no? La reincidencia, estaban golpeando y golpeando y golpeando y no amonestaba a nadie, y pues bueno, esto al final este yo creo que le permitió a Brasil si, seguir dando falta tras falta tras falta, y pues bueno, esto es un algo que pudo, pues este ya venía cansado España y todavía te golpean muchísimo, sí. yo es algo que lo vi, por ejemplo, en Fernando Torres, que ustedes comentaban que ya, que ya no puede, pues bueno, yo vi que jugó dos partidos seguidos muy, muy agotadores, jugó un muy buen partido para mí esta final, la jugada que iba a ser el gol de Pedro inició con él y mata, y sí. fue una muy buena jugada, y pero a, al niño Torres desde la desde la semifinal con Italia lo venían golpeando muchísimo, y pues bueno, yo creo que ya dejo hasta ahí para que pueda escuchar ahí su, sus comentarios, porque la verdad yo me podría seguir, vamos a seguir esta final vamos a seguir, la dejó no, no. muchísimo, me dejó muchísimo. Hay muchas cosas que comentar, y te olvidas Carlos del penalti que fallamos, que lo tiró Sergio Ramos y y increíble, no sé, ¿no? Una cosa increíble que teniendo a Xavi, que teniendo Iniesta en cancha, teniendo inclusive pues a Fernando Torres, a que es un 9, Mata, a Pedro, Mata, que tira a, muy bien también. estaba estaba Mata, no, no, ya no estaba ya Mata, no estaba, estaba Mata. Jesús Navas, estaba Jesús Navas, oh, Jesús, eh, Navas, Jesús, mismo. Navas Jesús Navas, también. mandas a mandas a un, <ríe> un central que, que hizo uno de los penales que más han circulado en los últimos años, ese penal contra el Bayern Múnich, sí, sí, sí. Y, y ahora y ahora falla este de manera pues increíble, ¿no? Pero bueno, los penaltis no eh, se fallan si los tiras, si no los tiras, pues no los vas a fallar, sí, claro. y supongo que pues que con el, el estado anímico en el que estarían todos, pues diría, mira, voy a tirarlo, y, y alguno que pues normalmente tendría que tirarlo, pues caso de Xavi, pues diría, pues venga, tíralo tú, porque yo tampoco estoy muy para como para tirarlo, ¿no? Entonces hay que tener pues valor también para, para tirarlos. Kevin, tu reflexión para entrar en, en harina de este partido, que vamos a tener tiempo de, de comentarlo durante mucho tiempo. Kevin, ¿qué te pareció este partido? Pues eh, puedo analizar demasiadas cosas y voy a empezar por el ambiente. Creo que el ambiente... Vamos, yo creo que el árbitro, antes de nada, eh, fue superado por el ambiente, ¿no? Porque vi jugadas que, por ejemplo, creo que fue una que iba corriendo Arbeloa, que se supone que Neymar se iba solo, pero Arbeloa ni le tocó, ¿Sí? pudo ser un roce, 
Neymar se fue para el suelo y se ganó la María Arbeloa y los jugadores de Brasil pidiendo la roja, yo digo. Y luego hubo otro, hubo, hubo, a ver, hubo otro igual. ¿Sí? Y, y hubo amarilla para España también, yo digo, es que tampoco le tocó. Y todos reclamando la roja, que hasta hubo una mini tangana, no sé si la vieron, ¿no? Sí, 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 sí. Estaban agarrando sí. y todo, sí, fue rápido, pero luego se calmó todo. Y no sé, yo el árbitro vi... Eh, no quiero decir que fueron robos ni nada, porque no soy de ese tipo de gente, pero el árbitro estuvo favorable con Brasil, ¿no? Yo, sí, yo lo vi que, así, es ya... Que es que, bueno, yo creo que mmm, la FIFA debe, de una vez por todas, unificar criterios arbitrales, porque yo me doy cuenta que... Hay partidos en los que sale un jugador tipo Rambo, se pone a repartir leña, o sea que Rambo es como una hermanita de la caridad en cualquiera de sus películas, y no, no ve ni la tarjeta amarilla. Y en otros partidos, pues hay una entrada que no es excesivamente dura y se lleva una tarjeta amarilla o incluso la roja. Entonces yo creo que deberían de unificar los criterios para que no ocurra lo que ocurrió ayer. Por ejemplo, Paulinho lo tenían que haber expulsado tres veces. O sea, se, se tenía que haber llevado durante el partido tres rojas. Y no vio, me parece, ni la amarilla. Y Oscar también. Oscar, y Oscar también. también. Neymar, pues yo creo que simuló un par de, sí. de cosas, es que pues también. Y... Pues ahí está. Es que Brasil, un árbitro normal, pues pero claro, ¿qué es un árbitro normal? ¿Qué criterios son normales? Por eso tendrían que unificar los, eh, los criterios, pero a nivel mundial, porque mano... Yo estoy cansado de, de jugar en los parques, pues eh, hay veces que no, mano, la tenía pegada al cuerpo, le, y yo les digo siempre, todas las manos de todas las personas, con todos los brazos, están pegados al cuerpo, porque si estuvieran ya separados del cuerpo estarían seccionados, estarían fuera del cuerpo, entonces, si la tienes pegada y te da, pues no es mano, pero hay árbitros que, aunque la tengas pegada, te dan la mano, no, si te dan la mano es mano, entonces, eh, voluntaria, involuntaria, ¿qué es voluntaria y qué es involuntaria? Faltas. Pues qué falta es intencionada y qué falta no es intencionada. Pues eso, unificar criterios. Es muy complicado, pero es que no puede ocurrir que partidos, por ejemplo, como el que vivimos en la final del Mundial entre Holanda y España, que prácticamente menos eh, pegarse puñetazos con la gente, pues eh, hicieron prácticamente de todo con el golpe de karate de De, de John a, a Xavi Alonso, que parece que no, no le sacaron ni roja ni nada. La amarilla, no sé si se la, se la llegaron a sacar. Pues eso es una amarilla, imaginemos. Pero otra falta, a lo mejor por protestar, es igual. O sea, la, lo castigan exactamente igual por protestar. Mira, yo creo que tal, pues, yo, amarilla. Entonces, la unificación de criterios tiene que ser, porque claro, lo que dice Kevin tiene toda la razón. Eh, el árbitro pues se siente presionado. Imagínate que el árbitro pues va en 1-1, minuto 80, y hay un penalti en el área de Brasil. ¿Lo pitaría con toda la presión que hay? Pues no creo que lo pitara. Aunque fuera muy claro. Entonces, eh, no sé, y hemos hablado un poco de... Hemos hablado un poco de arbitrajes eh, allá en México, que nos comentabas, Carlos, que va, eh, va un poco por eh, barrios, y aquí en uh -huh. Europa, pues lo mismo, o sea, no es lo mismo un árbitro en la Liga Española que en la Italiana o que en la Premier. En la Premier, pues, eh, menos sacarle el machete a un contrario, pues no te pitan nada. Y aquí prácticamente por respirarle de cerca ya tienes la tarjeta amarilla. Entonces eh, el tema de los criterios hay que, hay que buscarlo. Y en cuanto a estrategia, ¿dónde crees, eh, Carlos, que estuvo el, 
el fallo de Del Bosque o el acierto de Escolari, porque aquí dice, no, eh, fracaso de España, pues a lo mejor no fue fracaso de España, fue acierto de Brasil, porque a mí me hace mucha gracia eso también, que los entrenadores, eh, hay entrenadores que no fracasan, simplemente que no aciertan en la estrategia, yo creo que Escolari acertó en colocarle dos perros de presa en el centro del campo muy operativos, mientras Del Bosque fue un poco como de ingenuo, pues sacando solamente a, a Busquets y eso pues un poco desconectó eh, la zona central de España que es eh, la columna vertebral Xavi y Iniesta iban por libre al estar ya desconectados de, de Busquets y claro si a eso le unes la presión que hacían y que tenías dos segundos del balón y ya te entraban al, al pie, pues ahí está pues eh, acierto de Escolari o desacierto del Bosque Carlos, ¿qué opinas? No, yo creo que es completamente acierto de Escolari, ¿no? Este, lo del Bosque, que puede hacer una selección que te están presionando en la salida con una buena presión defensiva y, y con golpes? Ah, o sea, ¿tú ya qué haces? Eh, lo que se planteó Escolari fue, voy a hacer que, que no la maneje Xavi ni esta, que son hoy en día, si no el mejor medio campo del mundo, uno de los mejores este, medio campos del mundo, tanto en su equipo como en la selección. Este, No, no voy a dejar que ellos la manejen, voy a hacer que la manejen Piqué... Ramos y Arbeloa, ¿no? Ramos sí. que sí tiene mejor manejo de balón, pero lo de Piqué y Arbeloa pues se vio en el partido, se notó, y los dos ya hubo un momento que pues yo creo que por algo sacaron a Arbeloa y lo de Piqué ya sería que ya venía con esa presión y pues al final esa expulsión que se ganó, que no habíamos comentado, sí. que pues bueno, ya ya la tenía que hacer, ¿no? Neymar ya se le había ido, pero este, lo, los que estuvieron manejando el balón fue Piqué y y Arbeloa ya en el en el medio tiempo ya prácticamente ya ninguno de ellos o sea fue una, un planteamiento táctico muy bueno de Scolari que, que la verdad les digo presionar en, en la salida presionar en medio campo yo creo que ese es la solución que muchos ya le encontrado ya le han encontrado a este juego no solo de la selección sino inclusive inclusive al Barcelona vean nomás el el Bayern Múnich es de esos equipos que ya le encontraron cómo jugarle al Barcelona Sí. Hay varios equipos que ya están encontrando esa fórmula, ¿no? Sí, sí. Son muy, bueno, son muy pocos en realidad, pero ya hay equipos, ya hay selecciones y ya están los ejemplos, ¿no? Que otras pueden empezar a tomar y qué es lo que le queda hacer a tanto al Barcelona como a la selección, pues intentar pulir su juego, ¿no? Porque como muchos hablan de no, esto es el fin de la selección española, se acabó la selección española, la verdad yo no lo creo, es, una, es un sistema que le ha funcionado los últimos cinco años, este, no, los, los títulos hablan, ¿no? No ya las la, la, las formas de los resultados ya quedan en, en, de otro lado que de eso yo le he comentado mucho a mi padre que a veces no me ha gustado algunos resultados de España pero bueno los títulos hablan sí. y cinco años de, de Eurocopa mundial Eurocopa te, te dicen algo de esta selección o ¿no? que, el, que el sistema les ha funcionado y esta vez no les funcionó porque le, le supieron jugar al sistema este es como como la kriptonita de este sistema, ¿no? Sí. Eh, presionarles en la salida y, y presionar fuerte. Y pues, ve, eh, 3 a 0 en el marcador, eh, tal vez pudo haber sido más, pudo haber sido tal vez un 4-1 si contamos ese penal. Este Y pues bueno, ahí está la fórmula, ¿qué le queda hacer a España? ¿Qué le queda hacer a Del Bosque? Tal vez renovar un poco la selección, tiene de dónde renovar, tiene a, de, la, de la sub-21 al que escoja lo puede meter, de la sub-20 al que escoja tal vez ya de la sub-21 no, no tanto por, por ser tan joven y si les falta un poco más de experiencia, pero ya hay jugadores, ya están listos los jugadores, tal vez hay unos que ya ya su 
su estilo de juego ya no ya se está quedando atrás como en muchas elecciones y muchos equipos tiene que pasar es el es el orden lógico de la vida del fútbol no sí. cada vez te cada y de la vida cada vez te haces más viejo y cada vez va a llegar alguien más joven y más preparado que tú en ese momento y pues bueno dará mucha tristeza y pero hay hay que dejar seguir y ahorita nombres no digo porque yo creo que en España y en todos lados ya están nombres ya están circulando por por montones sí, sí, y pues sí. bueno lo de lo de la pregunta ya dije lo de Scolari pues un un 10 algo que no habíamos visto en nada la confederación era una España un Brasil perdón que ya comentábamos todos nosotros era un Brasil guerrillero era un Brasil que, que poco, ayer, poco disciplinado sí ayer Ayer fue el Brasil contrario a lo que decíamos, fue un Brasil disciplinado sí. y fue un conjunto lo que vimos jugar, les funcionó 3 a 0, campeones de la confederaciones, lo de Escolari muy bien, muchos ya dicen Brasil favorito para ganar el mundial, todavía no, todavía es un equipo que todavía está encontrando eso porque todavía estamos hablando de un partido de 5, eso no está nada bien y pues nomás solo eso sí ya se metió entre los candidatos Brasil si sabe desarrollar este juego porque recordamos que Brasil no tiene ningún partido oficial ¿eh? tiene puros amistosos y sí, eso sí, sí, sí. eso, se eso nota. Eh, ajá con cuidado ahí para Brasil yo lo que quería comentar dos o tres eh, detalles sueltos que España jugó mejor con 10 que con 11 si os fijáis <risa> también Brasil estaba un poco más cansado pero bueno me me puse a pensar, y es verdad, con 10 jugadores eh, jugaba mejor que con 11. Y eh, estuve un poco pensando por qué sería eso. Y es que, claro, eh, como quedaba un poco suelto, como el verso suelto en, en medio del campo Busquets, pues Busquets, eh, al ubicarse como central, al expulsar a, a Piqué, pues tenías que colocar otro central. Busquets fue el central. Y claro, se creaba ahí un hueco. Pero como el hueco estaba solamente que eh, estaba como de espíritu Busquets, porque claro, no podía hacer nada con todos los lobos que tenía alrededor de, de Brasil, pues yo creo que se estructuró mucho mejor. Después, otro detalle que no sé si os habréis enterado, que Thiago Silva probablemente se irá al Barça la próxima temporada. ¿Os habéis enterado? Eh, pues está eso, ¿no? Al aire, este... Hay es una, una cláusula de rescisión muy pesada, ¿no? Sí, ya ya una... se gastaron... Hay unas declaraciones de Tiago Silva que dijo que cuando jugó con el Paris Saint Germain el Barça, que Tito Vilanova le dijo que se fuera con ellos al Barcelona y dijo que bueno, que sí. Y claro, pues eh, ahora que se marcha Neymar, está ahí Alves y, y ve un poco pues eh, el equipo que tiene el Barcelona, pues eh, yo he oído declaraciones de él esta mañana y como que decía, lo dejo en manos de mis representantes, pero que sí me quiero ir, ¿sabes? Pero claro, si tiene una cláusula inconmensurable, pues a lo mejor es de, demasiado, pero eh, su intención es, eh, es marcharse. Eh, Kevin, ¿acierto de Escolari o desacierto de, del Bosque por no haber eh, eh, operativizado un poquito más ese centro del campo y dejar solo a, a Bosqueta ahí contra el peligro? Kevin. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque... Del Bosque falló yo creo que poniendo a Mata No digo que el chaval lo haya hecho mal Pero falló en la alineación Casi en el minuto 5 Casi la habíamos tocado dos veces me da eh, Muchos fallos No subimos eh, ¿sabes? No jugamos más directo No jugamos pausados Jugamos como nerviosos eh, A cierto escolar Y porque es que supo cómo jugar la España Se estudió desde de los pies a la cabeza Cómo jugó la, eh, España Y... O sea, no, no, nos hizo un buen planteamiento, ¿eh? Aprovechó, la, aprovechó que Brasil tiene unos jugadores rápidos y 
Es eh, si te fijas, a jugadas peligrosas como la roja de Piquera, que Neymar se iba ya en velocidad, es que Brasil a la contra también intentaba darle sus fritos a España, ¿no? España casi la tocaba un minuto intentar, a intentar entrar en, en el área de Brasil, la perdía y ya la tenía Brasil ya. O sea, yo creo que fue error de ambos, o sea, no, eh, acierto, acierto de escolar y error de Del Bosque, sí. Del Bosque que vio como, como el equipo... Eh, la primera parte estuvo fatal y no supo cómo en la segunda parte hacerlo bien, ¿no? Podría haber metido otro revulsivo, ¿no? Porque para mí, Fernando Torres ayer, eh, fatal. Para mí, yo creo que lo único que salva puede ser Pedro. Ramos, a pesar lo del penalti, yo creo que, fíjate, si Ramos no hubiera fallado el penalti, todos hubieran dicho, no, es que bueno, es que Ramos, vale, sí lo hizo bien, pero como falló el penalti, él lo hizo mal. Y sí. los que fallan los penaltis son los que los tiran, porque si lo llega a fallar Chávez y lo llega a fallar sí. otro no le llegan a comer tanto como a Ramos, es un central, ¿no? El, el único que quiso tirarlo fue él y ya está, él por lo menos lo quiso tirar. A mí me so sí, fue sí, sí, sí. cierto de y grande sí. y, y fallo del bosque al no al no darle otro aire en la segunda parte, porque le vi a lo mejor mejor con 10, porque ya sabían que el partido estaba acabado y dicen, bueno, los de Brasil también bajaron un poco, no van a aguantar con esa presión todo el partido, pero aguantaron con la presión, pero no con, esa, con ese ritmo tan sí. grande. Yo creo que Sí, acierto de escolar y, y error del bosque, ambas cosas. Yo lo dejo ahí. Bien, a mí me ha sorprendido mucho, eh, Carlos, que me has comentado. Tú tienes especial debilidad por el niño Torres, que lo llamas, ¿no? Pero aquí yo creo que es uno de los jugadores más cuestionados, porque dicen que en, con Italia prácticamente no hizo nada, que ayer tampoco hizo nada. Eh, y no sé, es quizá el jugador más eh, cuestionado. El segundo más cuestionado sería Arbeloa, aunque yo... En su favor le diría que le tocó el papel más eh, más duro, porque claro, tenía que torear, usando la terminología de la tauromaquia, con eh, Neymar y, y Marcelo, que estaban iluminados los dos por esa banda, y claro, pues eh, con dos morlacos de ese tipo, y tú solo enfrentándote a ellos, pues lo, lo pasas mal. Y el tercero en discordia sería Villa, que dicen que ya no está, y bueno, prácticamente aquí, pues lo, lo que ha comentado la prensa, están bastante de acuerdo en que hay que renovar la selección como sea y que Torres, eh, Arbeloa y Villa, que para el Mundial que no deberían de, de ir porque ya no están. Y me ha sorprendido pues que hables de, de Torres, que a ti te gustó en, en los dos partidos, el de Italia y el de, y el de ayer. No sé si es que, como es el, el nueve de tus ojos, digamos, Carlos, <ríe> pues lo habrás visto, no sé, con otro con otro punto de vista, ¿no? Sí, mira, a Torres, la verdad, honestamente, yo desde que está en el Atlético de Madrid y esos momentos que estuvo con el Liverpool y con el Atlético, es un delantero que yo lo ponía siempre ahí a mero arriba por su olfato de gol, por su habilidad. En el Chelsea su, su primera temporada pues fue infame, infame. Mm. Eh, y pues ya después fue su, va un poco, un poco subiendo su nivel, ¿no? Yo lo que le vi de Fernando Torres en estos dos partidos fue una convicción y una entrega que que en esa temporada que dio infame no tenía, lo veías caminar, lo veías reclamar, lo veías... que Bueno, reclamar eso yo creo que sí, durante toda su carrera es algo que ya le habíamos visto, un poco reclamón, un poco llorón, pero siempre entregándose, intentando buscar... Eh, estos, esta, esta última temporada, sobre todo viendo que no viene en sus mejores momentos, intentar buscar a otros jugadores que... O sea, dentro del campo, que estén mejor ubicados que él, que esto antes no se le, no le veíamos ser un jugador, pues sí, un poco más individualista pero poco a poco se estaba acoplando al, juego, al estilo de juego eso sí eh, yo creo o sea lo rescato no digo que jugó súper bien rescato que jugó 
que dio Dios lo mejor de sí. Pero a lo que ustedes comentan de esto de la selección, yo creo que ni a Villa, ni a Torres, ni a Soldado los llevaría al Mundial, honestamente. Y bueno, pues usted, y me dirán, no sé cómo es en español, y entonces, ¿a quién llevar? Porque también Llorente viene de una temporada que no, no hizo su mejor temporada, y pero ya va a estar en el, la Juventus y vamos a ver qué va a hacer. Uh -huh. y, y Negredo, pues, pues hizo una buena temporada, están lloviéndole ofertas por doquier. Entonces yo creo, de lo mejor hoy en día para España yo creo que sería llevar a Negredo, no sé si de titular, y tal vez ya dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? Tal vez ahí ya está un Morata, tal vez ya está un Rodrigo, pues no sé, tal vez ya buscarle variantes, y también este es un tema que tal vez a, a muchos no les va a gustar, o van a decir, no, Carlos, está loco, pero yo creo que tal vez Xavi, Xavi ya, ya el fútbol llega un momento que, que es, es este te supera, ¿no? Xavi, Xavi a pesar de estar en, en el Barcelona, que, que, no, que no es mi equipo favorito, eh, siempre un aficionado al fútbol tiene que admitir cuando un jugador es, es de otro planeta, Xavi es de esos jugadores que viene de, de otro planeta, de otro de otro fútbol, la verdad, pero pero después este regresa, ¿no? Que al final del cuentas es un humano, es alguien que si no me equivoco en el mundial ya va a tener 33 años, si no sí, me sí. equivoco. Sí, va a estar ya este, mayor. Y en estos dos partidos se vio ya en el segundo tiempo, tal vez un poco desde el primer tiempo en la prórroga ni se diga, pues que ya es un jugador maduro, grande, ¿no? Que ya no puede correr los 90 minutos. Sí, sí puede pasar, pero ya a veces se queda demasiado parado, pero porque ya está cansado, Xavi ya... Y pues, habiendo tantos jóvenes que ya ahí vienen, tal vez ya sería momento de, tal vez seguirlo convocando, pero darle más oportunidades a los jóvenes, tal vez tener a Xavi de revulsivo atrás de un joven, no lo sé, pero lo de Xavi también este yo creo que ahí se los pondría para que todos reflexionen un poco viendo los partidos... A Xavi, ese Xavi de, de los años anteriores, yo no lo vi en esta conferaciones y no lo vi en este año con el Barcelona. Yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que con el Barcelona no pesó como antes pesaba. Y fue y la verdad, ese peso muchísimo se le pasó a Iniesta. Iniesta lo manejó convirtiéndose en aún mejor jugador que, que pues bueno, la verdad, lo de Iniesta no, no, no puedo decir mucho. Lo de Iniesta solo serían adjetivos positivos para lo que hace Iniesta. Es un mago con el balón. Pero, pero solo en el centro del campo tampoco puede Solo no se puede, no se puede, exactamente. Es imposible. Y tú, Kevin, no a, ¿a quién eh, pondrías en la lista de en la lista negra de, de, este, de esta Copa Confederaciones de, de España? Supongo que te quedarías con Torres, eh, Arbeloa, por supuesto, y no sé si tienes alguno más por ahí en cartera. Kevin. Va, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Torres... La verdad es que ha marcado goles con el Chelsea, sí, la verdad, pero yo creo que en forma veo mejores delanteros, ¿no? Ha marcado, pero yo creo que llega a ver otro y marca más. También puede ser que Albiol, como no está jugando, no sé lo que pinta la selección, sinceramente. No no sé lo que pinta, no juega juega 10 partidos por temporada y lo sigue convocando. Cuando hay defensas que... Yo yo soy del que convoca el que mejor en forma esté, ¿no? No por nombre. Por ejemplo, Casillas... Yo creo que esta temporada lleva cinco meses sin jugar y lo pone. Yo yo hubiera puesto, no sé, a Reina Guavaldez, que llevan jugando toda la temporada y, no sé, ya que los convocan, que los pongan. No, no vas a poner a Casilla después de cinco meses sin jugar a jugar contra Uruguay, contra Italia y contra Brasil. Es que son cosas del bosque que a lo mejor lo, le toma como una vaca sagrada, ¿no? Como le dicen a Casillas en el Madrid también. 
Pero no sé, yo a Casillas, si veo que hay otro portero más en forma, pues convoco a Casillas, pero lo dejo ahí de en el banquillo como Reina, porque Reina me da que está solo por los chistes que cuenta cuando ganamos las copas, porque por otra cosa. <risa> eh, Carlos, eh, supongo que cuando ya terminó la Copa de Confederaciones, allá habrá una reflexión de qué hacer con la selección y tal, y además, por lo que os estáis jugando también para, para llegar al Mundial, que no lo tenéis todavía claro, ¿qué, ¿qué conclusiones ha sacado la prensa? ¿Qué conclusiones habéis sacado los aficionados? O si todavía no hay conclusiones, si le estáis dando una oportunidad todavía a la selección a ver cómo se se enfrentan a los próximos partidos que tengan de, de clasificación, y ahí pues... Eh, emitir el veredicto final pues sí se manejan muchas conclusiones ya se manejan inclusive algunas soluciones que nos lanzan al aire en estos días no les pude comentar estuvo muy caliente el tema de que ya estarían eh, habría la posibilidad de llamar a dos naturalizados que ya consiguieron la carta de mexicanos que es el caso del Chaco Jiménez no sé si alguna vez hayan escuchado de ellos no, no creo que un jugador acá del Cruz Azul y de Lucas Lobos, dos argentinos que ya tienen carta de mexicano, eh, que son, son de esos jugadores que mencionábamos, ¿no? que son jugadores que en sus equipos, en, en Cruz Azul y en Tigres, son los jugadores que te mueven el balón, que te saben defender en, cuando se necesita, pero más que nada te mueven el balón, te mueven el centro del campo, sí. ya los dos un poco más grandes, pero, pero estamos buscando soluciones inmediatas, ¿no? porque tal vez hoy en día no tenemos... Y para el centro del campo sí, que para el centro del campo ya se habla que en septiembre es el, el regreso no de, de, del tan esperado Carlos Vela que ya va a regresar a la selección que ya nos va a ceder un poco de, de su tan apretada agenda personal que tiene Carlos Vela ya nos va a ceder un poco de tiempo acá a la selección mexicana o, sí. pero más que nada también se habla de que te, tiene que haber un cambio de mentalidad pero de verdad necesaria no solo de los jugadores sino también de lo, del cuerpo técnico porque México en los primeros partidos se vio que era un México muy achicado ante sus rivales, y eso era un México que ya en años anteriores parecía que ya había desaparecido, ese México que se sentía inferior, parece que esa mentalidad volvió, y a pesar de que esta selección yo creo que en nombres y en jugadores en partido a partido, es la, la mejor selección en la historia de nombres al menos, ¿no? y de jugadores que ya están en España, en España, en Europa y en España, Está el caso de Héctor Herrera, que acaba de fichar con el Porto por 10 millones de euros. Diego Reyes también está en el Porto. Está lo del caso de Giovanni Dos Santos, que se puede habla que pueda llegar al Valencia, que puede llegar a la Fiorentina. Sí. Sea, está Carlos Vela de temporadón con la Real Sociedad, que sorprendieron a todos. Está Andrés Guardado, está el Chicharito. En fin, este lo de México, hay nombres, hay equipos, solo falta esa, esa mentalidad y tal vez un poco en el medio campo, ¿no? Lo del medio campo necesitamos ese hombre que... Adelante tenemos nombres y a montones, pero en el medio campo sí falta ese hombre que tal vez puede ser el naturalizado que les digo. Este fue un tema muy sensible para muchos de no, no, cómo llamar a alguien que nació en Argentina o que, sí, sí, sí. o que, o sea, no, no, no lo podemos llamar. Esto, bueno, ya se ha hecho en el pasado. Yo, yo no le veo mucho problema. Son dos jugadores que aquí han demostrado su calidad y, y, si, y si tiempo allí, la solución inmediata. Sí, pues saben, ya, saben cómo se juega aquí. Pues ya, ya tal vez puede ser la solución inmediata no a futuro, pero inmediata tal vez sí la Confederaciones nos dejó eso, en el último partido nos dejó un México que, que se vio ese cambio de mentalidad ya el último partido ya que se perdía era contra Japón pero lo de México pues hay que esperar y ya conclusiones en general los que les comentaba que muchos decían que Brasil va como favorito, no, no, no no hay que darle tranquilidad, es un equipo que ahí va formando, se dio un partido muy bueno de cinco, es lo que yo sigo re recalcando, no todos los demás jugó 
bien, hasta ahí tal vez en uno hasta le daría regular, diría que jugaron no a lo que se esperaba, pero ahí va Brasil lo de España ya comentábamos, tal vez un, un poco de renovación tal, el, el pulir ese sistema que ya parecía estar perfecto pero ya le están encontrando la fórmula lo de Italia, pues Italia ahí va también en formación ese nuevo estilo de juego, pero también tiene jugadores muy jóvenes y hay que ver qué va a ser Italia lo de Japón, mucho cuidado con los japoneses que que ya lo que solo les falta es encontrarle un poco más de, pues no, no sé si decirle maña a, a su juego, pero ya le están encontrando la manera a los mm. japoneses, ya su proyecto está muy interesante, lo de Japón, y corren los 90 minutos los japoneses, impresionante, y ya tienen jugadores eh, con nivel europeo importante. De hecho juegan pues algunos también... en, en Europa, quizá creérselo sí, sí. más el saber eh, competir y el saber... Pues mantener sí, exacto, resultados, mantener resultados eh, como les ocurrió con, eh, con Italia, por ejemplo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el entrenador está cuestionado, el de, el de México? Sí, sí, o, claro. ¿Y se habla de algún cambio por ahí, de algún nombre? La golpe ha vuelto a sonar, supongo, ¿no? Fíjate que, que sí está cuestionado. La golpe no suena porque tiene una condición de salud que inclusive ya... Él, es, él era entrenador de un equipo aquí en México y lo tuvo que dejar en media temporada porque ya está un poco delicado de salud la golpe. Sí. Tal vez se habla de que no vuelva a entrenar por esto mismo. Ya de la golpe no se habla mucho, se hablan de muchos entrenadores, se habla inclusive de pagar la cláusula de Javier Aguirre y que otra vez nos venga a levantar como lo ha hecho sí. históricamente Javier Aguirre, ese levanta muertos sí. por excelencia. Sí. Y, y pues ellas se hablan, pero bueno, se mantuvo el Chepo, vamos a ver qué va a hacer en estas eliminatorias que están aún muy muy pesadas y pues ahorita en México toda la concentración está en lo que va a pasar vaya a pasar mañana contra contra España que ya muchos ya estamos con el rosario en mano ya estamos pidiéndole a, al que sea no que en verdad México pueda contra España que honestamente yo ya la veo muy difícil nos tocó yo creo que un rival que ya les he dicho a ustedes que España en las juveniles no 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 es impresionante lo de España y pues México pues también es muy bueno pero yo creo que ahora sí esta es la prueba de fuego ¿no? para los mexicanos en las juveniles. Ahora hablaremos de, de ese partido. Vamos a hablar un poco de, de la prensa. Kevin, eh, ¿crees que la prensa se ha pasado un par de pueblos con la actuación de la selección española, que han sido comprensivos? Digamos, lo, los periódicos eh, principales, los que habitualmente leemos, Marcas, eh, Mundo Deportivo, Sport o que, bueno, que se les da como una segunda oportunidad, como se han portado bien, han sido buenos estudiantes, pues eh, han tenido un desliz y se les eh, perdona al menos este este pequeño traspié, este pequeño contratiempo, o que van ya a saco y ya están amontonando la leña para cuando se bajen del avión para quemar en la pira funeraria a varios. Kevin, ¿qué te parece? ¿Cómo han eh, tratado? Bueno, yo creo que... Con respecto a eh, no con respecto a Sport y el mundo deportivo eh, a ellos les da igual si pierde o gana España eh, sinceramente le, no sé si le gustó más que ganar a Brasil por el fichaje de Neymar no eh, mm. mundo esto ah y marca por decirlo así eh, dieron un mensaje como volveremos a, a ganar eh, en el mundial el mundo deportivo y Sport como sabes está ese conflicto entre Cataluña y España entonces sabes ellos prefieren los fichajes y ya está yeah, o sea, yeah. prefir prefirieron que ganara Brasil antes que España no y mm. sí yo creo que a lo mejor eh, lo típico lo, los que están por internet a lo mejor algunos se puede cachondear del juego español es que francamente no no ganaron en todos los sentidos eh, 
no, no hay peros que valgan. No se y puede bueno, hacer ningún reproche. No se le puede hacer ningún reproche. Yo creo que en marca y ya. Concretamente no se han pasado. Hombre, con lo que sí se han pasado puede ser con lo de Ramos, ¿no? Que, hombre, es que sí, eh, están muy pesaditos ya. El partido ya terminó y ya no creo que importe lo de Ramos. Y lo mismo digo de... Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, eh... pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando decimos, bueno, perdimos por tal, no, no, perdimos y ya está. No, nos iban a superar igual. El 3-1, si marcábamos el 3-1 no íbamos a hacer nada más. Ya, ya, pero de todas formas es que el cachondeo aquí en España, y supongo que en México será lo mismo, pues continúa y nada, los chistes y, y un poco pues hacer leña del árbol caído. He visto Bonucci, sí, Bonucci que fue el que falló el penalti con, de Italia con, contra España, que es el, el que nos dio el pase prácticamente porque los porteros por otros no, lo, no la tocaron, pues han hecho un montaje con, eh, ¿cómo se llama estos dibujos? Oliver y Benji pues un montaje y también eh, no me acuerdo Buz, me, eh, el señor este que se tiró desde la estratosfera el salto este ¿os acordáis a quién me refiero? Sí. bien, pues entonces sale lo de Oliver y Benji sale, son montajes tira a Bonucci que la tiró a, <ríe> al segundo anfiteatro y entonces le da en el casco al tío que se iba a tirar a este Buzmeister o como se llama, ¿no? Y está muy bien hecho, me hizo mucha gracia. Y esto es en la Gazzetta de los Sport, que es el, como el principal diario deportivo de, de Italia. Y allá en, en México, los diarios deportivos, y también si, si quieres comentarnos los generalistas, eh, Carlos, cómo han tratado la derrota de, de España. Ya dicen que España es historia y que viva Brasil, o sea, eh, ha muerto el rey, viva el rey, o sea, España fuera ya y Brasil otra vez dentro, o cómo se lo han tomado. Pues aquí en México pasa algo muy curioso con el fútbol y con los que solo ven, y pues, vamos a decir ocasionalmente el fútbol, ven que sale una, un equipo selección, voy a poner el ejemplo el Bayern Múnich, un equipo que prácticamente aquí nadie apoyaba, si lo conocen, es un equipo famoso obviamente mundialmente, pero aquí en México todos era Vizca, Barça, vamos Barça, va a ganar, y en cuanto el Bayern Múnich ganó, resultó que ahora todos eran fanáticos bávaros, o sea, es un... En muchos pasa esto, o sea, sí, se cambian sí, sí. de equipos mucho, con España era España va a aniquilar en la confederación, son los, y en cuanto a Brasil metió el primer gol, ya habías comentarios por de quier, de venga Brasil, yo tengo un abuelo brasileño y sí, me voy a sí. ir al mundial a ver a Brasil y dale, no, o sea, es una, es algo muy curioso que pasa aquí, no, no es en todos, no, obviamente, pero sí pasa muchísimo, muchos a, a Neymar que decían, ah, Neymar es un llorón, es un chillón, va a llegar al Barcelona y no va a hacer nada, con el partido de ayer decían, mañana Neymar este ya puede ser titular, va a sentar a Messi, ya, ya que no juegue Messi, no, ahora es Neymar. No, es, es, es muy curioso, pero eh, muchos, tío, es, es lo que comentaba al principio, todos estos comentarios de mezclados de adiós España, tranquilos, son un, un traspié, pues es por la... estamos impresionados, que nadie, nadie esperábamos esto. Yo dejo esto al, al que estaba escuchando, lo mencioné mucho porque en verdad quiero que se lo guarden, tanto de España como de, de Brasil. Es, Brasil le supo jugar a España, pero les digo que Brasil jugó un partido muy bien de cinco, y eso es algo muy, muy importante porque te habla de que su juego todavía no está terminado. Y España es el primer partido oficial que pierde, creo que en 28 partidos. Sí, <risa> o sí, sea. Sí. O sea, eso te dice como que es solo un traspié, ¿no? España no está acabada, para muchos lamentablemente no está acabada, para muchos pues que ya sabemos que 
que España aún tiene para más y cómo sabemos que aún tiene para más porque su estilo les ha funcionado y ahí vienen los muchachos, ¿no? Ahí vienen los de 23 años, los de 21 años, ahí vienen, sí, ya sí, están sí. listos para en cuanto los llamen, yo creo que ya este ya tienen muchos el, tal vez solo les falta experiencia en sus equipos y, de, este, pero... y yo creo que en la copa en, la, en el mundial pues veremos algunos del de sub 20 o sub 21 seguro veremos algunos ya encuadrados en, en, la, en la grande y también me gustaría comentar un detalle si recuerdas eh, nosotros caímos en semifinales de la copa confederaciones de, Sudaf de, de Sudáfrica en el 2009 que aquí se vivía pues no sé mucha euforia y tal y bueno que íbamos a ganar sobrados que sí bueno que no había ningún problema y bueno fue también un accidente lo de Estados Unidos nos jugó muy bien pero claro luego llegó a eh, no sé si Estados Unidos jugó el mundial recuerdas eh, Carlos sí, sí, sí lo jugó sí sí lo jugó pues me parece que no pasó de, de la primera fase entonces que fue un accidente que luego eh, los que... Ha habido una una expresión que he leído hoy de un, de un periodista deportivo que me ha gustado mucho. Dice, no, porque ahora ya, tras el traspiés de, de ayer, pues los vendedores de fines de ciclo ya empezarán a abrir sus chiringuitos para vender eh, la moto, el fin de ciclo de España, y por eso pues quiero ta, ta, ta y entonces un poco contó su, su tesis. Pero que quería decir que perdimos en semifinales en la Copa Confederaciones, fuimos al Mundial y el primer partido perdemos con Suiza. Entonces eso ya era como una hecatombe, pero luego ganamos los otros seis y ganamos el, el Mundial. Y creo que a Del Bosque le vino muy bien el perder en semifinales en la Copa Confederaciones porque le, le hizo como mantener más precauciones a la hora de hacer alineaciones, no ser tan alegre, no ir tan desobrado y por eso pues fue más cauto eh, de cara al Mundial porque esto de que bueno, tú lo, tú lo sabes Carlos eh, eh, está jugando la selección está jugando bien y si va llegando lejos, va alcanzando pues eh, una fase, otra fase y tal y pues nada, la, la prensa empieza ahí a decir maravillas de la selección y bueno tal y todo el mundo se, se contagia de esa euforia pero luego a lo mejor la realidad es eh, diferente y muchas veces te baja de del cielo y te pone los pies otra vez en la, en la tierra, así que yo creo que nos va a venir muy bien, lo comentaba ayer con David que se está retrasando, no sé si podrá estar con nosotros, que nos va a venir muy bien esto de, de haber caído en la, en la copa, y es lo que tú decías que Brasil, pues de cinco partidos, ha jugado bien uno y España pues lleva jugando bastante, yo creo que hay que hacer retoques o sea, es como cuando vas al mecánico que le dices, pues mira, esto es chapa y pintura solamente que no es lo mismo que otras selecciones que tienen el coche en siniestro total, prácticamente pues colgando los hierros y tiene que rehacer el coche nuevo. España pues simplemente necesita pues un poco de chapa y pintura, ¿no? Y no sé si queréis eh, añadir más sobre este partido y pasamos a, al partidazo que vamos a ver mañana, que también pues eh, no quiero perdérmelo porque... Esto del fútbol da la impresión de que es eterno, o sea, termina una cosa y empieza otra, o continúa otra, y otra, y otra, y otra, y es, es prácticamente bueno. eterno, no, no termina. Y ahora empezarán la, los torneos veraniegos y los bailes de fichajes, ya se ha anunciado un partido entre amigos de Messi y amigos de Neymar, que está próximo. No, no, se va a jugar, ayer no se puede jugar ah, porque está, Neymar estaba jugando la final. 
O sea, se jugará creo que, que pronto y torneos veraniegos y ver pues cómo funciona un equipo que tienen en España. La mitad de los equipos tienen que reformar líneas y sobre todo Barça, Madrid, Atlético Madrid, pues tienen que Valencia, el Sevilla que también está ahí pues eh, eh, cambiando un montón de, de jugadores pues eh, que van a tener que ofrecer alguna una cara y luego la Champions y bueno tal. Entonces, eh, si no queréis añadir nada más, hablamos de, de la Copa... Este Mundial Sub-20 era el Sub-21 lo que vivimos de, de Europa Y no sé, Carlos, eh, ¿qué, ¿qué se comenta del partido que tenéis mañana contra España? Que supongo que estará complicadillo, ¿no? Sí, pues se ve, pinta muy difícil, ¿no? Porque España viene haciendo magia en todas sus elecciones Y nosotros pues, tenemos la esperanza, ¿no? De que estos chavitos sacan la garra que no tiene la mayor Que ya lo han, lo han venido haciendo y pues pinta de verdad, de verdad muy difícil, pasamos como terceros de grupo, eso pues no habla bien del momento futbolístico que se vive, pero a lo mejor nos crecemos ante este tipo de selección de los mexicanos, eh, y pues bueno, la verdad pinta en verdad muy difícil, la, yo, yo esperaría, en verdad quisiera que, que México, si va a perder, que haga un partidazo, porque... Mm porque eso es lo que al final todo, todo amante del fútbol quiere, ¿no? Que haya un partidazo, que, que haya podido haber sido de México o si pierde España, espero que también dé un partidazo y que sus figuras, sus figuritas, vamos diciendo, le demuestren que ya en cualquier momento, en cuanto se descuide uno de los de la mayor, ya se quedan sin chamba en la selección. Uh -huh. Y pues, ¿Y, este... ¿Y en qué uh -huh. chavales deberíamos fijarnos así que le hayas echado el ojo y que... Eh, ¿Te gustaría que nos fijáramos nosotros, que desconocemos prácticamente a todos los chavales jóvenes de, de México, Carlos? Pues de México este está el caso que te les comentaba de Jesús Corona, Jesús el Tecatito Corona, ¿Sí? que ya Jürgen Klopp le ha pedido que se le hagan una espe especial énfasis sí. en este jugador, porque un seguimiento exacto, porque pinta muy bien este jugador Jesús Corona, tiene muy buen manejo, el balón es rapidísimo. Y, y pues ha jugado muy muy bien en, con el equipo de Monterrey ha jugado con la con el Monterrey pues el equipo el A el primer equipo y lo ha hecho de manera muy buena en el mundial de clubes dejó una impresión muy buena eh, y pues bueno eh, también está el caso de Esperi, Espericueta que uh -huh. lo hizo muy bien en el sub 17 el Chicharito le, le pidió a la directiva del Manchester United que también le dieran seguimiento mete goles de fuera del área increíbles tiene un muy buen manejo del balón es buen, muy buen mediocampista es muy muy joven, tiene si no me equivoco 18 años, Jesús Corona tiene 19 o 20 y bueno tienen mucho futuro estos dos eh, yo creo que de la selección son a los que más futuro les veo a Corona y Espericueta sí. y pues sí, eh, pónganles mucha atención en el partido, vamos a ver qué hacen sobre todo estos dos y pues de España, de la sub-20 yo creo que ustedes ya, lo, ya andan siguiendo sí, muchísimos sí, sí, sí. Y pues yo creo que obviamente, esto es lo que yo veo, pero Deulofeu y Rodríguez son los que para mí son los que más destacan. Rodríguez, pues lo de. Oliver, pues, fíjate vamos. en Oliver Torres, en el centro del campo es Oliver un, Torres. Mago, un mago, que es del Atlético de Madrid, muy jovencito. Del Atlético de Madrid. Y es un fenómeno. Pues eh, a mí me ha sorprendido bastante que han, llegan los octavos de final. Ahora vamos a contar pues cómo quedan un poco los emparejamientos. Y me ha sorprendido que no estén ni Alemania. Pero es que Alemania no ni jugaba este torneo, ni Holanda. Una cosa increíble, de verdad. 
y le preguntamos a Renato, ¿Italia? Porque a mí me sorprendió y dice, no, es que Italia, en, en este tipo de divisiones de categorías inferiores, pues no le da mucha importancia y tal, pero yo creo que deberían dársela porque es la cantera de las eh, selecciones absolutas y el estar pues con una selección competitiva, pues eh, merece la pena. Pues vamos a, a contarles eh, cómo han quedado los emparejamientos, eh, se juegan estos eh, octavos de final entre mañana y pasado y quedan exactamente así mañana juegan España con México España contra México Grecia contra Uzbekistán Nigeria contra Uruguay y Francia contra Turquía y ya el miércoles jugarán Portugal contra Ghana Croacia contra Chile Colombia contra República de Corea e Irak con Paraguay que cerrarán estos octavos de, de final y ya habrá que esperar hasta el sábado creo para empezar a dirimirse los eh, cuartos de final eh, Kevin, ya sé que no sé si conoces eh, mucho estas selecciones y sobre todo los jugadores pero te has sorprendido que, que no estén algunas como, como a mí, por ejemplo, Alemania, los Países Bajos Rusia, que también debe tener una buena selección o Italia, no sé, sorprendente ¿no Kevin? Sí, pero es que si te fijas en otros países le da menos importancia, ¿no? por ejemplo fíjate, Denis Cerisa, un jugador del Castilla, ¿Sí? debería jugar con una selección más o menos así, pero es que no juega, juega con la absoluta, entonces hay algunos seleccionadores que se llevan a los jóvenes sí. para jugar con los grandes por ejemplo como tipo Italia con De Siglio, ¿no? que tiene 19 años pero está jugando con la absoluta ya, entonces uh -huh. eh, son ¿sabes? le restan importancia a los mundiales sub-20, cosas así, sí hombre si sí ganan bien por ellos, pero pero es así, ¿no? sí, es, es sorprendente, hombre también tienes que pensar que no todos por ser absoluta, también las inferiores tienen que ser igual de buenas, ¿no? Es verdad que Alemania y Países Bajos son una de las potentes, pero es que a lo mejor sus jugadores jóvenes no son tan buenos como los de verdad. A lo mejor necesitan crecer un poco más y es una cosa que en España no pasa, que en España ya desde, desde pequeños les enseñan a, a jugar, a jugar, pero bien. Uh -huh. Es como con veteranía, ¿no? Que parece que llevan jugando tiempo y así tienen esos fallos tontos de aficionados, pero... Dentro de lo que cabe, si falta alguna selección, a lo mejor puedes ver que Grecia gana el Mundial Sub-20, pero pues porque a lo mejor en esta etapa eh, Grecia tiene mejores jugadores, no sé, sí, eh, sí, yo sí. lo veo así. Depende un poco de las camadas, como en, en los lobos o en los perros, pues que tienes una camada buena, pero a lo mejor la siguiente pues no está, no está muy haciendo un poco el claro. símil de biología. Y Carlos... Eh, en cuanto a, a la selección eh, mexicana, eh, danos un tanto por ciento de, de confianza en este partido. ¿Estaría 70-30 para España o incluso 40-60? O, ¿O hay incluso quien se plantea de la posibilidad de poderle ganar a España? Pues este, la posibilidad de ganarle a España es, esperemos, ¿no? Es un ojalá y gane. Yo creo que es un 60-40, está, si pides así en números porque lo que le da ese 40 a México es el buen fútbol que han tenido en este juvenil, no en este torneo, en este torneo se les ha complicado un poco, pero han jugado bien, sí. eh, pero pero los españoles ya decían, es muy bueno, y yo quería comentarles de ese tema que decían de, de Alemania y de Holanda, sí. lo curioso que se me hace, sobre todo con Alemania, que es para mí, ahorita, tal vez arriba de España, o tal vez al parejo, o tal vez un poco más abajo, la mejor selección hoy en día, porque de, eh, lo impresionante de esta selección es su juventud, exactamente, porque les voy a decir nada más así algunos nombres, está de los que son muchísimo, Getze tiene 20 años, este Shurle tiene 22 años, 
eh, Müller tiene 24 o 23 años Hummels, en el mismo caso que Hummels. Ozil Hummels tiene 24 años eh, Neuer tiene también 24 o 25 años y porteros tienen de a montones de jovencitos Ter Stegen, este Bernd Leno o sea, todas sus elecciones súper joven, Tony Cross, Royce, eh, tal vez ya en la delantera tal vez no es tan joven porque está o Mario Gómez o Podolsky, que, que aún así Podolsky es un poco más joven, pero Mario Gómez sí ya está con un poco más de veteranía o Miroslav Klose, ni se diga, pero es que es una selección que sus elecciones, su base son jóvenes que desde el mundial de, del 2010 o desde, vamos a decir, desde... Desde el Euro del 2008 ya se venían haciendo y es una selección que se te hace impresionante que sus mayores exponentes no tengan más de 24 años. Por ejemplo, el caso de Osil, que, que es para mí el, el tal es la pieza más fundamental del Real Madrid, que es el que le da los padres a Cristiano Ronaldo. Mm. Eh, es increíble, ¿no? Lo de Alemania, que no ha tenido, yo voy a decir que Alemania no ha tenido suerte con esta selección, pero ahora eh, para el Mundial es la que yo voy a poner este de favorito para mí que va a ganar el mundial como muchos lo hacen más bien por porque dicen ah esta es una selección muy buena históricamente pero yo esta selección es un proyecto deportivo vi un documental inclusive es un proyecto deportivo que se empezó a hacer desde si no me recuerdo mal del 2002 2001 ¿Sí? este para que ya está dando frutos con jugadores jóvenes y por doquier y vamos a ir a las inferiores está, tienen a jugadores como Draxler que suena muchísimo, se dice que rechazó al Real Madrid y al Manchester City, que ya tenía sus ofertas, pero que él quiere seguir jugando en el Schalke para tener minutos con la mayor. Tiene 18 años, Draxler dijo, yo quiero jugar con la mayor. Están también jugadores de un central, se llama Ginter o Ginter, no sé cómo se diga muy bien ese nombre. O sea, tienen jugadores muy, muy buenos, jóvenes, es un proyecto deportivo increíble y pues es un proyecto que hay que ponerle ojo. Y de Holanda también tienen jóvenes, también Holanda históricamente siempre ha tenido jóvenes muy muy buenos, pero tal vez ya yo lo pondría más bien como sorpresa que no estén en este mundial. Y pero pues bueno, este les solo les quería comentar eso sobre todo Alemania, hay que echarle todos a los mexicanos, todos hay, tienen tenemos que tenerles el ojo bien puesto porque Alemania solo les digo no ha tenido su, no ha tenido la suerte que necesitaba. En el Mundial del 2010 contra España, yo creo que van no, no, no deben olvidar poco ese poco, partido. Sí, sí. Ajá, porque el, el gol fue de Puyol y en los minutos finales de, del partido, ¿no? En una Alemania sí, 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 que sí. había jugado mejor que España, que, que venía en mejor momento que España con mejores resultados, y pues no tuvo esa suerte. Y España fue en esos partidos, así siempre digo que en esos partidos se demuestra con unas elecciones grandes. Y pues España ahí, pues supo, el, tal vez la única que tuvo, pues demostró la contundencia, que es algo que pues, parece que en estos días no la tiene mucho con, como antes la tenía. Sí. Pero pues bueno, es, es algo que cada vez se pone tan interesante que, que, que se podría alargar uno. Y observarlo, sí, hay, se tiene que estudiar exactamente. En todas sí. las elecciones, está en Francia, jóvenes traen muchísimos. Este el caso del Paul Pogba, que jugó con la mayor, pero en este mundial lo está jugando con este, con la juvenil. Y también están esos jugadores que vinieron aquí, Kurt Suma, Yacin Benzia, este tiene jugadores muy, muy buenos. Muy, muy, y... y muy interesantes, y además que juegan, juegan bastante bien. Y, ahí, y a la selección belga, que no hay que olvidarla, que nos comentaba los belgas. el amigo David, que tienen verdaderos eh, jugadorazos y todos eh, en los clubes punteros de, sí, de, de, de Medio Europa. Bueno, de Inglaterra, sí. y de Inglaterra tienen muchísimo los belgas. Sí, sí, sí. O sea, el, para el Mundial del 2014 yo creo que vamos a ver a jugadores y selecciones... De completamente increíbles, ¿no? Porque sí. son también Colombia, viene muy, muy bien Colombia, los colombianos se, 
tienen jugadores hasta los dientes allá en Europa, increíble, y todos jóvenes. Sí. Eh, está España, está Brasil, está Francia, tal vez Inglaterra. Yo la dejaría un poco atrás en esta nueva camada de jugadores jóvenes que van a darnos, yo creo que un Mundial impresionante. Yo creo que el, el Mundial de Sudáfrica fue como el detonante de estas nuevas elecciones y este Mundial pinta para muchísimo en Brasil y, y pues ya solo queda esperar, la Confederaciones nos dejó esto... Eh, que un Brasil que ya eh, se está formando y pues y lo el, que se viene la siguiente cita que será pues eso en, en Brasil 2014 y vamos ya cerrando porque aquí nos empezamos a, a liar hablando de fútbol y como nos encanta pues estaríamos aquí eternamente pero claro los eh, tiempos en la radio son limitados y llega el siguiente programa y también pues en cadena Sarquía que tendrán su, su programación así va, vamos poniendo punto final y que viene un poco pues eh, resumen de lo que ha sido esta Copa Confederaciones y también eh, tu paso también por estas tertulias de, de Radio Esperantia, a ver qué te ha parecido y un poco pues el balance global Bueno pues sinceramente me siento bastante contento ¿no? Eh, llevo aquí creo que he venido solo no he podido estar dos días y la verdad es que me ha gustado esta experiencia, bastante bonita la radio es un lugar bastante bueno es que lo como tú bien dijiste una vez la radio es más es más bella que la tele al final no al fin y al cabo para sí. hablar de deportes y todo eso sí me, me ha encantado esto hablar de las confederaciones con todos ustedes he visto a paraguayos eh, perdón a uruguayos a mexicanos italianos. como es en este caso Carlos eh, a, a un italiano como es Renato sí. opiniones de de los de mi país de España también y y bueno espero estar con contigo y con, espero que con los mismos si las sesiones se clasifican, claro y si no, pues también, en el Mundial 2014, y bueno, pues decirle a los oyentes que no se olviden escuchar Radio Esperantia también y bueno, y que les esperamos en, en el Mundial 2014 y por supuesto, eh, todos los días que tenemos una programación muy variada, eminentemente musical, eso sí pero muy variada. Y tu reflexión, eh, Carlos, de lo que ha sido esta Copa Confederaciones y también tu experiencia eh, por el paso en, en estas eh, tertulias, que además te estrenabas también. Pues sí, de las confederaciones, pues este fue un torneo de preparación para el Mundial. Estas elecciones, a lo mejor van a tener una idea de lo que es jugar en Brasil en altas temperaturas. Fue esto el Brasil que, que ya se está formando su nueva selección. A España le va a servir para para pues otra vez retomar camino para pulir, como les comentaba, y es un, una campeona que vamos a decirlo que se lo merece por la final, tal vez no no por el torneo, los italianos, los uruguayos, los mexicanos, los japoneses, todos nos dejaron su impresión, que todos todos tienen campo para mejorar, y pues de las tertulias, la verdad a mí yo me siento muy agradecido y muy honrado de haber participado con todos ustedes, a Fran te agradezco mucho y a David por haberme... David fue el que me ofreció la oportunidad y ustedes por aceptarme y, y poder y darme la sensación de que la verdad me sentía muy muy cómodo hablando de este tema del fútbol que siempre siempre me emociona tanto hablar del fútbol ver el fútbol es mi deporte favorito y yo creo que el de, de, el que todos nos escucha es la el, el deporte más bello en todo el planeta para mí y, y la verdad, muchas gracias por haberme invitado eh, y pues nada solo esperar que en el mundial eh, se vuelva a extender esta invitación y yo estaría aquí con muchísimo gusto yo, yo creo que ya con un poco más de conocimiento porque ya parece entonces ya iría 
por mi primer año eh, terminar de la carrera de comunicación periodismo y, y pues la verdad muchísimas gracias a ustedes por uh, comentar con nosotros y, a, a, y darnos sus opiniones y a todos los que, el que nos haya escuchado a, a todos los que estuvieron aquí tal vez escuchándolo en vivo escuchando las, las retransmisiones en el blog que siempre estuvimos compartiendo a los de Radio Esperanza y Cadena Exarquía por transmitirlas, la verdad, muchas gracias a todos y la verdad fue todo un honor me gustó muchísimo la conferaciones y me gustó aún más hablar de ella y pues de esperar que estemos aquí en el siguiente mundial y muchas gracias, en verdad no, no nunca voy a dejar de estar agradecido el agradecimiento a, a los dos eh, a Kevin, a Carlos a David que eh, pues eh, no puede estar hoy con nosotros eh, Al amigo Renato Al amigo Paco Al amigo Guillermo A todos los que han estado aquí compartiendo Que estos son tertulias abiertas Y, y que aceptamos a, a todos los amigos Que, que tengan algo que compartir con, con nosotros eh, Las tertulias volverán al, En el Mundial 2014 Ya lo iremos anunciando Por si hay alguna persona que se quiere apuntar Para comentar, hay muchos más equipos en Liza Así que hay muchas más posibilidades Si perteneces a una nacionalidad que no ha competido en este torneo de la Copa Confederaciones, así que si te interesa, pues atento a radioesperantia.com y aquí, y aquí estamos. Si nosotros pues ponemos el punto final ahora, después de este traspiés de España en la Copa Confederaciones, solo nos queda completar y perder el primer partido del Mundial 2014 y ya redondeamos un poco el tema para repetir lo que ocurrió en, en Sudáfrica. Bromas aparte, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes eh, desde la realización y presentación, Franco Saavedra, ya sabes que este programa, eh, el último en este caso, pues lo vamos a emitir a las 6 de la tarde en radioesperantia.com y lo emitimos también a las 7 en cadena Axarquía. Un abrazo y, y esta otra ocasión. Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013 Todos los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias Te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia De los aficionados de los países contendientes Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com Servicios de Hosting programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.